0: به نام خداوند بخشنده مهربان درود بر شما همراهان عزیز پادکست امدی نوروز 1400 و سال جدید رو بهتون تبریک میگم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله توی سال 1400 سال تغییرات اساسی توی زندگیتون بدین و آروم آروم به اون چیزهایی که میخواین و اهدافی که دارین برسین. تقریبا داریم به یک سالگی پادکست اندی هم نزدیک میشیم. مرسی که با من همراه بودین و هستین و خواهید بود. و مرسی که پادکست امدی رو به هم کلاسی هاتون و دوستاتون مخصوصا توی سایر دانشگاه ها هم معرفی میکنی پادکست امدی همونطوری که میدونین اولین پادکست و رسانه مشاوره ای برای دانشجویان پزشکی سراسر کشور هستش که توسط بند یعنی ارفان شخبه تهیه تهیه و تولید میشه برای کسب اطلاعات بیشتر یادتون نره که به پیج اینستگرامی یه بزنین بذارین و اونو فالو کنین خیلی خوب رسیدیم به یکی دیگه از قسمت‌های فصل چهارم که مخصوص مقطع کارآموزی یا همون دوران استجاری هستش توی دو قسمت قبلی براتون گفتم دوران دو ساله یک کارآموزی چی هست چه وظایفی از شما انتظار دارن چی کارا باید بکنین؟ چطوری تایمتون رو تقسیم بکنین چطوری برنامه ریزی بکنین برای این دوران و چطوری باید درس بخونین مطالب به بالینو گفتم که چطوریه و چیاش مهمه چطوری باید خلاصه بکنین و یه کوچیکی هم روی کتاب های خلاصه زدم ولی در مورد کتاب های خلاصه مفصل بعدا صحبت میکنم خیلی چیز خاصی نیست ولی همه فکر می‌کنن اصل اونه در صورتی که اصل کتاب‌های خلاصه نیست از چیزهای دیگه از توی این دوران که باید بدونی اگر دو قسمت قبلی فصل چهار رو گوش ندادی همینجا استوب بکن برو اون دو قسمت رو گوش بده تا لا برگرد امروز می‌خوام در مورد بخش داخلی یا همون اینترنال مدیسین و استجری داخلی بودن بیشتر صحبت بکنیم لابللا بحثام یه سری خاطراتم از استجرری خودم توی دانشگاه اسفهان بهتون میگم و در مورد اینکه چطوری باید درسها رو بخونین و مطالب مهم چی این حرفا قبلا توی اسمان برای که بچه پزشکی رو بتونن پخش بکنن توی بخش های ماژور و خیلی باره کاری توی هر بخش زیاد نباشه. به این صورت بود که همه رو پخش میکردم یعنی یه سری ها با اطفال شروع میکردن یه سری ها با جراحی یه سری ها با داخلی زنان و همینطور سایر بخش دیگه و یه کمی بی نزمی و وسط به وجود اومد بعدش اتفاقی که افتاد این بود که اون مدن جراحی و داخلی رو جدا کردن اطفال و زنان هم جدا ولی بعدش که کلیک آمزش پزشکی یه کمی تغییراتی کرد جراحی و زنان شد دو ماه. داخلی یا اطفال شد سه ماه و مجددا اومدن یکی از این داخلی ها با یکی از اون جراحی ها را با هم مچ کردن یکی از اون اطفال رو با زن را را با هم مچ کردن حالا از این که موضوع بعدیمون این بود که خب یه سه دیگه که اسماحان برای خودش به وجود آورد این بود که دید داخلی سه ماهه اطفال سه ماهه در صورتی که جراحی و زنان دو ماهه چون ما اول فقط بخش های ما می رفتیم بعد می رفتیم بخش های مینور در قالب اکسترنی اومدن گفتن که خب ما یه ماه از داخلی و یک ماه از اطفال رو بر می داریم از استجری می توی اکسترنی با سایر بخش های مینور قاطی بشه و کلا اون یک سالی که مربوط به استیجری میشه بشه چهارتا بخش داخلی جراحی زنان اطفال هر کدوم یکی دو ماه که در نهایت میشه چقدر هشت ماه و از اون طرفم چون به هر حال اید توش میخوره و یه سری تعطیلات و اینا دیگه درست میشه تا بسونه اینا اوکی میشو اما سوتیه کار کجا بود سوتی این کار اینه که در نهایت داخلی سه ماهه ولی ما هفت بخش داخلی داریم دل، ریه، گوارش، کلیه هماتو، روماتو و قدر خب هفت. ولی وقتی روتیشن چه دو ماه باشه چهسه ماه باشه در نهایت یکی از این بخش ها رو شما نمیرییم یعنی توی اسفهان اتفاقی که افتادیم بود که مثلا بعضی از بچه ها قدرت نرفند بعضی ها هماتو تو نرفتن بعضی ها روماتو نرفتن ولی در نهایت همه قلب و ریو گوارش و, و کلیه باید میرفتم اتفاقی که مثلا برای خود من افتاد این بود که من ک گووارش رو دو دور رفتم یه دور توی در دوواقعه رفتم یه دور توی. اکسترنیم در نهایت بخشی مثل روماتو رو من اصلا نرفتم و تازه توی اینترنیم هم باز من دو باره روماتو نرفتم یعنی کلا این وسط آموزش مساوی و اینا ادالت اینا کلن پایمال شد اما بخش های مهم قلباری و کلی و گبارش که خب اوکی کار همه رفت اما از اونا که بگزاریم میخوام در مورد چند تا خیلی مهم باهاتون امرو صحبت بکنم یکی از اتفاقاتی که توی این دو ماه داخلی توی این سه ماه داخلی میفته اینه که شما صبح تا ظهر تقریبا بیمارستانین کشیکی ندارین و ظهر که تعطیل میشین میذین خونه دوباره برای فردا ولی چون دو ماه یا حالا بگیم سه ماه برای داخل بیشتر وقت ندارین و حجم مباحث داخلی هم زیاده آخر هفته ها ماها توی آخر هفته ها پنج شنبه ها حدودن چهار تا پنج تا کلاسه تئوری میذاشتن بعضی از دانشگاهی که به این صورتن که تو طول هفته براشون کلاس رو هر روز مثلا میذارن چون اصلا ما نمیتونستن هر لفه یکی بیاد. یه مطلب رو بگه و بره برای همین گفتن آقا کلا 5 همه ها بچه ها بیمارستان نمیان از صبح تا ظهر فقط براشون کلاس تئوری بذاریم و در نهایت روزی ما در واقع هفتهی 5 تا جزوه تولید می که یه از نزمی دیگه که این وسط بود این بود که شما ممکن بود اون هفته ریه رفتین در صورتی که کلاس قدده یا روتیشنه قدده این کلاس قلبه و کل کلن یه از نزمی دیگه این وسط به وجود اومد ما دانهایتام اخر روتشن داخلی با یه حجم عظیمی از جزوات مواجه شدیم هفت داخلی در واقع کورس داشتیم و هر کدومشون حداقل هر این هفته 4 5 تا جزوه 4 5 تا مپ هست داشتن و کلا یه چیز خیلی حجم میشد برای همین امتحان داخلی که از ما گرفته شد دو مرحله بود داخلی یک و داخلی 2 احتمالاً برای شما هم همینطور خواهد شد دو تا امتحان میدین اما اگه یه امتحان بدین دیگه خیلی سخت میشه همه امتحانتون حجمش زیاده هم فورجه میخواد این حرفا ولی شما بعد کار نداشته باشین به خاطر اینکه شما توی این دو محبت خودتون بخونید کاری به کلاس های تهوری نداشته باشین با روتش ناتون جلو برین با بیمارستان و خود تک استادی که باهاش افتادین و دارین اون یک هفته رو میگذرون باید جلو برین نه اینکه بخواین به فکر کلاس های تئیتون و حالا قراره چک بکنین؟ چطوری در, در درس بخونین؟ توی پادکست‌های قبلی گفتم که قضیت چقدرانه شما باید چه منابی استفاده بکنین وظایفتون به عنوان استجرر چیه؟ و چی کار را باید بکنیم برای همین دوباره یه گو ریزی به پادکست قبلی بزنیم در مورد برنامه ریزی، منابع خوندن، روش خوندن و تخصیص من دیتای گفتم ولی مجددا اینجا تکرار میکنم شما قراره توی دوران بالین یعنی همه سجری، اکسترنی، اینترنی، کلن، همه چی؟ از کتاب های خلاصه استفاده کنید کتاب های خلاصه شده ای که از روی رفرنس های اصلی نوشته شدن چون شما قرار نیست برین سراغ هاریسون، سیسیل، شوارت یا لارنس نمیدونم دنفورت، نمیدونم هر کتاب دیگه ای نلسون نمی رسین، وقت نمیشه واقعا وقت نمیشه و نیازی هم نیست به این همه حجم مطلب بالی بخونید که حال باز من روش های خوندن در ادامه بهتون میگم و اما توی بیمارستان باز چیکار بکنیم باز ماجرا توی پادکست قبلی وظیفه استجابهتون توضیح دادم اما توی این پادکست میخوام در مورد این صحبت بکنم که آقا تو داخلی بعدا اصلا چی بخونین مباحث معزونا مت چی بخونین میخوام امروز در مورد مباحث مهم صحبت بکنم نمیخوام دوباره در مورد کتابای خلاصه بگم چون کتابای خلاصه همشونو با یه دو سه تا روز نمیشه جمع کرد ولی الان میخوام در مورد این بگم که آقا شما توی بیمارستان رفتین مریض میبینین در مونگا میرید نمی کلاس تئوری دارین در نهایت چیا مهمه و چطوری باید مطالب در واقع اپروچ بکنید ببینید ما به مطالبه بالین همونطوریام که قبل نشاره کردم دو مدل باید نگاه بکنیم خب دو مدل یه نگاه جلو رونده یه نگاه عقب رونده حالا یعنی چه جلو رونده و عقب رونده ببینید شما یک تایملاین اگه در نظر بگیرین از صفر به آینده خب از صفر رو به جلو نگاهی که ما این شکلی از صفر به جلو داریم و میگیم نگاه جلو رونده نگاه عقب رونده از آخر میاد به اول خب نگاه جلو رونده یعنی یاد بگیرین علائم و نشانه های شایعه هر بخش چیه؟ یعنی ساین و سیمتوم باید یاد بگیریم درد قفسه سینه، تنگی نفس، صرفه اینا چیه علامتا علامت هن؟ نشونده هنده بیماری که نیست خودشون که آخه درد قفسه سینه یه علامت تشخیص ممکنه داشته باشه که ما به این تشخیص های افتراقی خب شما باید تو نگاه جلو رونده یاد بگیرین علام و نشانه های شایعه هر بخش چیه؟ تشخیص های افتراقی یعنی دیفرنشیال دایگنوستیس هر علامت چیه آقا هموپتیزی در کل هموپتیزی چه تشخیص افتراقی هایی داره شایع ترینش چیه نادر ترینش چیه مهم ترینش چیه اورژانسی اش چیه که بهتون تو بادکست اول فصل 4 گفتن کتاب های مثل چرچید یا فریدمن هدفشون همینه بعد وقتی که مریض با هر کدوم از این علامت ها میاد برای رسیدن به تشخیص چه سوالایی باید بپرسین چه معایناتی باید بکنین؟ آیا اون علامت و نشانه چه الگوریتمی قدم به قدم داره؟ وقتی یه مریض با این علامت اومد و شرح حال گرفتین و کردین قدم بعدیش چیه؟ وقتی شما تشخیص آمبولی ریه براتون محتمل ترینه؟ قدم بعدی چیه؟ وقتی آسم راه قدم بعدی چیه؟ وقتی سکته قلبی براتون محتمل ترینه؟ قدم بعدی چیه؟ چه آزمایشات و تصویر برداری های اون مریض میخواد؟ و چطوری باید با همه این اطلاعاتی که دارین رو به دست میادین از شرح حال معاینه و آزمایشت تصریب برداری چطوری بتونین تشخیصهای محتمر را از غیر محتمل افتراق بدین و چطوری تشخیص محتمر را تأیید بکنین یه تشخیصات برای مرزتون نهایی بکنین و در نهایت به این سوال آقای این که درمانش چیه؟ بابا برای مده چیکار چی کار کرد؟ ما به این کار میگیم جلو رونده نگاه جلو رونده این نگاه جلو رونده رو شما توی استجار آرومان رو تمرین میکنید چطوری؟ وقتی یه مریضی وارد یک بخش میشه یا وارد بیمارستان میشه حالا چطور تو اورژانسی چه هر جایی آروم آروم ما باش قدم به قدم با جلو بریم مریض با یه علامت نشانه میاد ما از شرح حال میگیم معاینش میکنیم براش تشخیص افتراقی میذاریم یه سری و اقدامات پاراکلینیکی انجام میدیم یه سری تشخیص ها رو رد و تایید میکنیم دوباره آزمایشا و پاراکلینیکای بیشتر میدیم دارو درمانی رو شروع کنیم، نتیجه درمان رو می‌بینید ما به این کار جلو رونده چون ما زمان داریم جلو می‌ریم هیچ عقب درگشتی یا فلش بکی نداره در صورتی که تو نگاه عقب رونده که یه مدل دیگه به بالینه شما باید به بیماریها ها شین یعنی دانستن تئوری بیماری ها یعنی کتاب خوندن یعنی بدونین هر بیماری علامتش چیه آقا مریزی که با نمیدونم مثلا ریفلاکس معده به مری میاد، دیسفاژی میتونه بده، مرضی که سرطان مری هم داره دیسفاژی میتونه بده. خب این کتاب‌های بالینی مثل هاریسون یه فصل جداگونه برای ریفلاکس دارن، یه فصل جداگونه برای سرطان مری دارن. اینا میشن بیماری محور، یه همون نگاه عقبرمنده یعنی شما میان توی خونه درس میخونین کتاب می‌خونین، بیماری‌ها رو می‌خونین یا یعنی همون کتاب‌های خلاصه رو می‌شینین می‌خونین. خب این مدل چه اتفاقی می‌افته؟ شما تئوری بیماری ها رو یاد میگیری یعنی یاد میگینی که خب هر بیماری اپیدمیولوژیش چیه؟ چطوری به وجود میاد؟ علائمش چیه؟ چطوری باید تشخیصش بدین؟ برای معیز باید چه کارای درمانی بکنی. خب؟ یعنی وقتی مطمئن شدین که مریضتون دوچاره مثلا این بیماریه؟ کلن اون کتاب میاد جلو چشم بتون اون مطال که خونده میاد یا جلو چشمتون و من معضتون پیاده میکنیم در واقعی نمیتونم بهتون بگم که روش عقب رونده از وسطه جلو رو وارد عمل میشه ما تو وسطه جلو رونده که در معزهمون تشخصیص نهایی رو میذارییم میگیم که خوب تو خب آقا پ نهایت مشخص شد که بیماری آنبولی ریه خیلی خب درمان آم ه مراسه هاری سرا موقا دیگه مشخصه خب تو سرح آنداری و دچال انبولی ریه شدی پس مثلا ما به تو وارفاین نمیتونیم بدیم و بابت تو همون انکس ها جلدی بدیم بر. خب در ساعت که اون که مرزمون جراحی ارتوپدی کرده آمبولی کرده خیلی خب خوبه تو میتونیم اول این بدیم بعدش هم میذاریم در وارفاریم خب دیگه از وسط کار همون نگاه عقب وارد عمل میشه چرا شما دیگه برمارزمون تشخیصا مطرح کردیم و دیگه درمانو میریم جلو تا آخر okay. پس این شد دو تا دید گاهی که ما در مطال به بالیم و با بهش دقت بکنیم نکته ای که هست اینه که خیلی وقتها کسی به این چیز توجه نمیکنه که آقا ما یه سر ائ نشانه داریم یه سری بیماری داریم ما باید اینا به این وصل کنیم یعنی شما باید توی این دوران استجی و بعدش توی دوران اینترنی اینقدر روی بیماری ها مسللح که علامات هاش خوب درک کنی از اون طرف هم باید روی لاائم و نشان ها که بتونیم به اون بیماری ها برسید. اینو تا رو به هم دیگه بتونین وصل بکنین مسیراشا تو ذهنتون آروم آروم به مرور زمان لازمیست توی یک ماه اول توی یه هفته اول استهجری به این تسلط برسین و هیشکی هم نمیرسه حتی تو تا آخر استهجری داخلتونم به این رستیجه نمیرسین چون فرصت میخواد چون تمرین میخواد چون مهارت میخواد ولی میخوام دیدگاه رو داشته باشین که آقا مطالب ما دو دست از هاریسون و سیسیل، قسمت عقب روند خیلی خیلی تره در صورتی که اون کتابی که توی پادکست اول تونه دادم، The Patient History Taking, The Patient History Taking and Evidence Based Approach، مدل Alignmentش رو هاردت تقویت میکنه آپ تو دیت که یک من با یکی خیلی منوش تاکید دارم، هرات رو تقویت میکنه چون یک پایگاهه و شما هر توش سرچ کنین داره. اوکی؟ حالا به هر این بخش که کلا داخلی رو یک براتون توضیح بدن که تو بخش داخلی باید چی کارو بکنین با این حرفا این حرفی که زدم برای اقرب رونده و جلو رونده هم برای اطفال صادقه برای زنان صادقه برای حالا جراحی صادقه ولی برای بخش مینور حالا مثلا گوش و حلق و بینی و ارتوپدی و اورولوژی و اینا شاید کمی کم تر صادق باشه چون اونو یک کمی محدود تره و تشخیص هاشون مشخص‌تره مهمترین روتیشنی که شما توی کل پزشکی تون میرین و مهمترین بخشی که سرکار سرداکارین همین داخلیه یعنی شما سه ماه استجتون رو داخلی میرین بعد تعداد سوالات امتحان داخلتون بیشترینه تعداد واحدش بیشترینه توی سوالات پره و دستیاری داخلی بیشترین حجم داره سه ماه اینتنلیتون داخلی میرین البته اتفااللم هست حالا الان چون بح مورد داخلیه میگم داخلیه و کل در حقیقت تو فامیلتون مریض بشه، مشکلی داشته باشه، سوالی داشته باشه، به داخلی در نهایت اطراب داره و به نظر من پزشک بدون علم داخلی واقعا هیچه و از من میخوام که برای این دو ماه این دو این دو سه ماه داخلیتون خیلی خوب وقت بذارید و درس بخونین و ترجیحاً اون بیرون رفتن با دوستا و تفریحات زیاد و کلاس ها اینا یکمی کمش کنین، یکمی کمش کنین. اما میخوام در مورد این بگم براتون که شما باید از کجا این علائم و نشانه های شیه رو پیدا بکنین و از کجا بعد اون بیماری های مهم رو پیدا بکنین و برین دنبالش که بخونید یکیش کوری من در مورد کوری آموزش پزشکی توی علم پای گفتم توی فیزیوپات گفتم الان نه میگم کورییکوم آموزش پزشکی عمومی حتی اگه تو گوگلم سش بکنین براتون میاره راهنم های شماست توی مسله پزشکی که آقا، به شما میگه حد هایی که لازمه توی این هفت سال یاد بگیرین چی است؟ حد اقل ها قاربه حد اکثر نداریم ما چون حد اکثر نداریم ته نداره پزشکی ولی حداقل داره شما باید حداقل‌ها رو اول یاد بگیرین که تو کورس کله براتون نوشته این یک دومین راهی که شما بعد میتونین ازش کمک بگیرین خدا و اساتید و رزیدنت هاتون شما وقتی بخش قلب میرین رزیدنت دارین و نمیدونم استاد دارین این حرفا خب از اونها بپرسین آقا توی بخش قلب چه علائم و نشانه‌های مهم و شایع و اورژانسی هست که من با بلد باشم یا چه بیماری‌هایی هست که من با برم یاد بگیرم و بخونمشون از اونها میتونین کمک بگیرین حالا خیلی وقت استاد و رزیدنت ها میان هستن هم بل کار می یعنی میگن آقا تو تو قل فقط سکت قلب بلد باشی کافیه خب ولی سکته که فقط کافی نیست که بازم چیزایی دیگه هست مثلا فشار خون هست نمیدام دوسته آریتمی هست به هرها باید چندتا چیز بلد باشیم ولی به هرها کمکتون میکنم راه سهوامون میشه ترم بالایی هاکو خدمت توصیه‌نمیکنم به خاطر اینکه معلوم نیست شما از کیا میرین، در واقع میپرسین و روش چارم چهارم که من الان خودم بهتون میگم به خاطر اینکه من هم الان کوریکولوم نگاه کردم و براتون از روی کلم میگم که چه چیزهای مهمه و هم هم طبقه تجربه خودم که توی بیمارستان داشتم براتون یه سری نکاتی کاتی رو این بسط میگم پس کاغذ و قلمتون رو آماده داشته باشین همونجوری که گفتم داخل هفته بخش داره و برای هر هفته بخش ما یه سری علائم شایع و مهم داریم یه سر بیماری مهم و شایع شما بعد این از کجا پیدا بکنید؟ راه اول اینه که یه سری هاشو خودمان هاریسون نوشته یعنی وقتی که هاریسون نوشته جزء رفرنس به بهداشت هم هست خیلی هاش برای همین چون جزء رفرنس به زراعت برای امتحان دستیاری و پره توی کتابهای خلاصه هر کتاب ای که فکرشو بکنین هم نوشته شده پس شما هم ایران همونو میخونید یعنی کتابای خلاصتون که تهیه کردیم وا میکنین فهرستش رو نگاه می‌کنین مثلا برای بخش ریه می‌بینین چقدر اون چیزایی که من گفتم توی اون کتاب هست همونایی که هست که هیچی خیلی تو راحت اما یه سری هاش هست که توی اون کتابای خلاصه نوشته نشده یعنی جزء رفرنس های وزارت بهداشت نیست ولی جزء ال ام بیماری های مهم محسوب میشه خب اینا می رو چه کار می‌کنین میرین سراغ روش بعدی میرین سراغ چی کتابایی که من توی پادکست قبل بهتون معرفی کردن. همون که گفتم اسمش دی پیشنت هیستوری تیکینگ اند ایدنس بیس اپروچ آ، میتونید بیا سراغ آب توده. تو آب توده هرچی که سرچ کنی براتون میاد. چه آلا مسیرچ کنی، چه بیماری سرچ کنید. برا عطفال، برا بالغ، برا زن باردار هرچی که سرچ کنید براتون به هر یه سر مطالب داره که بیاره. برا همین ازش استفاده بکنید به خوبی. ولی اولیاییت اولتون باشه همون کتابهای خلاصه و بعدش که وقت آوردی بیا سراغ منابع تکمیلی تر. OK؟ هر کدوم از ایناای که شما میخونید حالا مطالب مطالبایی که میخونید اگر تو کتابهای خلاصه تون نبود و غیرشد بینید. از جای دیگه بخونین حالا چهاری هاریستان بود چه آپدییت بود حتما خلاصه نویسی بکنین گفتم توی پادکست قبلی که چطوری باید خلاصه نویسی بکنین و گفتم که باید یه دونه دفتر جداگوونه خوشگل برای این کار داشته باشین چرا به خاطر اینکه به مرور زمان توی استجری این دفه را تکمیل میکنین توی این تکمیلش میکنین و و می که یک من و بسیار قوی داریم و که به کارتون میاد و میتونین توی بال نظرشته، به خوبی استفاده کنیم به درد اولمپیاد استدلال بالینی هم میخوره کسانی که اصلایی که دوستان اولمپیاد استدلال بالینی شرکت بکنن ایمن و خیلی به دردش رو میخوره. برای همین سعی کنین از حالا توی استیجری تایمتون رو به همون روش 3-4 تقسیم بندی بکنین که هم کتاب خلاصه بخونین همین گایدنان یا همون دفترچه خودتون رو درست بکنین و مروری روینو تکمیلش بکنیم اما میخوام در مورد هفت بخش داخلی باهاتون صحبت بکنم بخش اول رو میزاریم برای قلب از علائم و نشانه هایی که توی بخش قلب باید یاد بگیرین ایناست اول درد قفسه سینه یا همون چست پین درد قفسه سینه شاید مهم ترین علامت و یکیش اورژانسی ترین علامت ها باشه هم توی قلب عروق هم توی گوارش هم توی جراحی به همه چی در واقع رابط پیدا میکنه این درد قفسه سینه و واقعا شرح حال پیرامون درد در قفسه سینه خیلی مهمه پس خیلی خوب مطالعه ب و یادش بگیریم علامت بعدی میشه تنگی نفس تنگی نفس همه به بیماری های قلب میشه هم به ریه و هم به جراحی با توی ریه هم تنگی نفس رو داریم ولی توی قلب هم داریم سوم علامت مهم توی بخش قلب که باز به ریه هم مرتبط میشه میتونیم از سرفه سرفه خونی یا همون خلت خونی و حمپتیزی نام ببریم ولی خب همین میگم سرفه به ریه هم مرتبط میشه شایم بیشتر به ریه رفت داشته باشه ولی توی بخش قلب هم با سرفه و ح سر کار داریم. خاطر اینکه مثلا ادم ریه خودش میتونه با سرفه از بکنه یا با همبتیزی حتی مریض بیاد و همچنین اختلاط در میتونه میتونن همبتیزی بدن این رو میتونی بعدم بین خودتون دنبالش علامت بعدی میشه ادم ادم هم جوزه و مباحث جامعه داخلی محسوب میشه که هم به کبد رپ داره به کلیه رپ داره به ریه ربط داره به دل رپ داره به کلن به همه جا رپ داره و خیلی هم مهمه و توی امتحان هم سوال میاد، مثلا توی امتحانات یا هم امتحانات عملی پایین بخش داخلی میگن مض اومده با ادم، حالا سوال بپ چی کنی؟ بر همین این مهمه که بلد باشین با یه اد برچیکا کنی؟ علامت بعدی توی قلب میشه تپش قلب تپش قلبیه که علامت خیلی شیه و سابژکتیو توی بیما مریض ببینی که تپش قلد دارم و کاره که بابو بکنین چه چیزایی تو شرحه های معاینه چه اقدامات پاراکلینیک آزمایشی دارباید بلد باشیم در نهایت علامت آخرمون تو بخش قلب میشه خستگی و ضعف و بی‌حالی که خب شاید خیلی هم نگیم به قلب ربط داشته باشه ولی بعض وقت خب منیزا میگن آقا خیلی منظور خسته میشم و تنگی نفس میگیرم و با هم همزمان میگم و جزء اپ رو چای جام داخلی محسوب میشه خستگی و ضعف و بی‌حالی اما ما توی هر بخش یک سری چیزای اضافه بر سازمان داریم که نجوزه علامت ها و نشان ها محسوب میشه نجوزه بیماری ها تو بخش قلب نواره قلبو داریم شما باید تفسیر و تحلیل نوار قلب رو شروع کنیم به یاد گرفتن میگم لازم نیست مثل یک فلوشیپ آریتمی و ای پی اس نوار قلب رو بلد باشین تحلیل بکنین ولی باید بیسیک هاشو بلد شین یعنی تحلیل کلاسیک ها یاد بگیرین کامپوننت های هر کدوم یاد بگیرین نرمال ها رو بلد باشین اب نرمال ها رو بلد باشین تشخیص های افتراغی هر کدوم این که آقا بدونین یه... هاش؟ یه سوپراventری کولان یه کولاره نمیدونم بررادی ها اکثر هم به بلاک رفت داشته در رفت خواهد داشت و نکات تئوریی من بود به هر کدما یاد بگیری و بعد به فراخوره کی سای که توی بخش قلبهستری میشن نوار قلب هر کدوم رو تحلیل بکنین و برین جلو که اکثر هم میگم باز اک... شما به چیز بر میخورین ها کیو مثلا مریضتون داره استی الیویشن نمیدونم اه... تیه های و ایمسایل اوکی؟ انشاء علائم و نشان های قلب اما بریم سراغ بیماری های که تو قلب خیلی بار سر داریم یکیش بحث اختلالات چربیه یعنی پلیپیدمی که خوب به قلب هم داره ولی مهمتر فرق توی قلب که توی فیزیوپاتم خیلی تاکید کردم آتروسکلروز آتروسکلروز بیماری های عروق کرونه که به ترتیب اول آنژین پایدار هست بعد آنژین ناپایدار و بعدش هم ام آی یا همون انفارکتوس حاده میوکارد که انفارکتوس حاده میوکارد اینقدر مهمه که هاریسون دو تا فصل براش ساخته یکی نان استی الیویشن ام آی. یکی STL بشن MI و دیگه شما باید همه چیشو رو بخونین از چه پینه تیپیک چیه چه پینه آتیپیک چیه اکویولنت های MI چیه تست ورزش رو کی میدیم کی نمیدیم چطور MI رو تشخیص میدن با نوار قلب و آزمایش درمان مدیز MI چیه چه داروهایی میدیم چرا میدیم عوارز MI چیه با عوارز رو باید کار رو کنم این رو کل نمت همه رو بلد باشیم. بیماری بعدی که باز خیلی مهمه و بیشتر در درمونگاهی هم هست بحث فشار خون یا ها، هایپرتنشنه، داروهای هایپرتنشن، فراینده هایپرتنشن، تشخیص هایپرتنشن و آزمایش های که میخواد و این حرف ها، عوارز هایپرتنشن و اورژانس های هایپرتنشن اینا را باید غلط باشه. بیماری بعد میشه نارسا یا قلب که خیلی توی بیمارستان مریضاش بستری میشن مثلا با ادمه هادری میاد با ادمه جنال ریزه میاد بهش میگن دی کامپنسیتد هارت فیلر داروهایی که من از قلب میدن و این حرفا بیماری بعدی کرپ که خب کرپ باز به ریه ربط پیدا میکنه ولی باید توی قلب هم یه آشنایی باهاش داشته باشین چون میبینیم مریضاشو بعد میشه اختلالات دریچه‌ای که اکثرا فقط میترال و اورتا باشه کار یعنی میترال stenosis aortic insufficiency و آرتیک stenosis همین 4 تا کافیه با تری ها پول خیلی کاری نداره و بحث بعدش میشه آریتمی ها آریتمی های شایع و مهم دهلیزی ببینیم ما همه آریتمی های دهلیزی رو نمیخوایم اول مهم‌هاش ها شایع مثل PSVT و AF خب و آریتمی های شایع و کشنده بطنی مثل وی تک مثل VF و بعدش دیگه بقیه آریتمی ها که حالا تا حدودی مهمن و چطوری تو نبار قلبی رو تشخیص میده و درمانشون این حرفا من پس بعدی میشه ارست قريه تنفسی کاردی پولری ارست یا همون ارست به صورت چیز و فرند احیا باید بلد باشین احیا چطوریه چون که ممکنه مریضی که دارین توی بخش مثلا باهاش سر و دارین تو اون یک هفته ارست بکنه و کل فرند احیا فرند خیلی مهمه و بعد یاد بگیرید و در نهایت از بیماری‌ها شوک شوک و انواع شوک درمانای شوک این حرفا میتونیم توی درد در واقع بگنجونیمش اما تو جراحی هم میگن نمیدونم توی اطفالم شوک اطفالو داریم ولی تو داخلی هم خیلی با شک سرراکاریم اوکی این شماله قلب قلب خیلی مهمه و براش کاری که بکنین کمه باز ما متاسفانه علی کهیه خاطر براتون بگم بخش استجی قلبی که من خودم رفتم رو توی بیمارستان را اصفهان بودم و بیمارستان الزهرا را بیمارستان اصلی و سنتر برای قلب نیست برای همین یادگیری قلب ما هم خیلی درست حسابی نبود توی استجی و من خیلی توی اینترنی چون یک ماهی که قلب رفتیم خیلی براش تلاش کردم و سعی اطلاعات اونجا خوب بکن و اتندی که خب اونجا توی بیمارستان از را را ما کار میکرد خیلی به آموزشمون توجهی نداشت خیلی فرده تحصیل کرده بود دو تا فلو داشت خیلی آدم خفنی بود ولی خب شدت مغرور بود و... استاد دانشگاهی که به ما تدریس بده نبود به درده استاد درما میخورد صبح نیمد مرزاشو ویزیت میکرد بدم میرفت ولی یادتون باشه که خیلی از بیماری های وابسته به درمون گاهند مثل بشار خون، مثل چربی، مثل نارسای قلب برای همین یادتون نره خیلی زود جیم نشین به خونه ببینین حتما درمونگاه و با اساتید دو مریض های درمونگاهو ببینین نسخه نویسی ها رو یاد بگیرین داروها رو یاد بگیرین نا این حرفو خیلی به درتون میخوره این از بخش قلب بریم سراغ بخش بعدیمون بخش بعدی میشه ریه از علائم و نشانه های شایعه که توی ریه بعد یاد بگیرین از تنگی نفس که بهتون گفتم و سرفه و هموپتیزی میتونیم پولورال افیوژن رو هم در نظر بگیریم پولورال افیوژن و در موقع تحلیلت تپه چیز پولورال افیوژن همجوزه علائم نشانه حامیتونه باشه، همچوزه بیماری ها. و بعد نهایتاً مثل نوار قلب که ما توی قلب داریم، نوار ریه، و توی ریه داریم، البته بیشتر نوار ریه، بهش میگن اسپیرومتری. تو حدود اسپیرومتری یاد بگیرید که آقا دو تا بیماری ما بیشتر نداریم، یا ریستریکتیون یا تن تهدیدی یا ابستراکتیو، هر کدوم یاد بگیرید که چطور توی اسپیرومتری با تشخیص بدیم. و بعد نهایتاً عکس ساده ریه، یعنی چکس رِی، لازم هسته برای چکس رِی به اندازه‌ی یک فوق تخصص ریه بلد باشین، ولی موضوعم یاد بگیرین که آقا چه سیکس ری چیه چه کامپوننت هایی داره چطوری تحلیل بکنین هر بیماری توی چه سیکس ری چه یافته هایی داره چطوری تشخیص میدن هر کدوم ما تشخیص افتراقی های این یافته ها چیه این حرفا ولی از بیماری هایی که توی فصل ریه داریم خیلی خوبه بیماری هاش بیماری های خیلی شایع و مهمی هستن هم و عکس توی بخش بستریین یکی سی او پی دی سی او توی اورژانس خیلی با حمله آسم سر و کار دارین توی درموگو با خود آسم. خب، پس میشه آسم و سی او بعدش میشه تمامی مسائل و فونیاریه. نوامونی که خب خیلی مهمه و شایع و یک فصادا داگون است ولی برونشیت، برونشیولیتهاد هاد، آبسه ریه، سل ریه، دیگه هر کوفته زهر ماره عفونی دیگه توریه ریه هست و باید بلد باشین مخصوصا نوامونیش مورد بعدش ادمه هاد است که خب ادمه هاد ریه علتش اکثرا به خاطر قلبه اما اگه به خاطر قلب نماشه میشه همون ز... سندرم زجر تنفسی ARDS که به هر حال توی آی سی هست ممکنه من ارزشو داشته باشین علتاشو بلد باشین این حرفا آمبولری جزء بحث های بسیار مهم توی ری ریه است آمبولی که هم اپروچ داره هم کلی دارو و آزمایش داره و کل این فصل خیلی شایی و مهمیه چون تو ارتوبتی سر سراکاردان تو هماتو باید سراکاردان تو اتفالی جوری دیگه تو زنان و آمبولی ریه کنن خیلی فصل مهمیه و در نهایت هم سرطان درسته که ما به عنوان پزشک می برای مریض سرطان کار خاصی نمیتونیم بکنیم ولی همه که آقا دم بدون سرطان ها چی ام پارانوپلاستیک سین چه فرقی با هم دیگه دارن این حرفا مهمه به خصوص ا سرطانایی بخش تو بخشا میشن دیگه البته خیلی تو بخش بخشای خون بسدرین ولی در مورد سرطان ریه ها باید بلد باشیم. اوکی ریه هم جزو بخشای مهمه صد میشه و من اولین این روتیشن استیج رو ما در ریه رفتم ما در واقع از فیزیوپات دوکت تموم شد یوه فرداش رفتیم بخش ریه بیمارستان خورشید و خب جالب بود دیگه اون یه هفته یه هفته جالبی بود و خدا روشو که این تین و خیلی خوبی هم داشتین این شاده که رزیزنت و این تن خوبی برای شما در واقع داشته باشینش بخش بعدی که میخوایم در مورداش صحبت بکنیم میشه کلیه کلیه هم از علائم نشانه های شایعه که توی کلیه داریم بیشتر آزمایشگاهیه خوب ولی علامت های آدیش هم مثلا دفع خونه دفع خون توی ادرار یا همون هماچوری ولی علامت های دیگه که توی یو دیده میشه بعد شما بعد یو ای بتونید خوب تفسیر بکنین یکیش پروتنوری و اپروش به پروتنوریه پیوری یعنی افزایش با PCسی ها و اپروش به پیوری و در هم علمه ادراریه مثل پلی اووری و دیزوری و دی و این حرفها خب پس از یوAو خود اد اینا رو بلد باشین هماچوری، چوری پروتنوری پیوری، پلی و دیزوری از آزمایش که برای کلیه دانیم کراتین رو خیلی ما باهاش سرکالیم افزایش کراتین رو باید خیلی خوب بلد باشین که مرزی که اومده و رایز کاتینین داره رو تحلیلش بکنین که کللا به چه صورتی حد مزمن رو این حرفها، و در نهایده بحثی که خیلی توی کلیه داریم ولی مخصوص کلیه نیست مخصوص کل داخلیه مخصوص کل پزشکیه بحث اختلالات الکترولیتیه یعنی سودیوم و پوتاسیوم چون که کلسیوم ماره قدر یا روماتوه ولی سدیوم و بیشتر با کلیه است، و بحث ازد و باز بعد نار بلد باشیم خب که آقا اصلا باطور شاید تو تحلیل بکنید تشخیص افتراقی هاش چیه و این حرفا و همینطور اختلالات سدیم و پتاسیم چون خیلی مریضاش توی بیمارستان هستن ولی نکته شینه که تک بیماری نیست با سایر چیزا همراهه و با شما باید در کنارش این سدیم و پتاسیمام در نظر داشته باشیم. اما از بیماری های مهمه توی کلیه ما عفونت ها را داریم عفونت کلیه هست که بهش میگیم پیلونفریت عفونت مجاری ادراری سیستید، اوریتریت که خب البته توی اورولوژی هم با این عفنتا ما دوباره سر کار داریم سنگو داریم سنگ های اداری توی نفرو هست توی اورولوژی هم هست باید به هر حال بلد باشین چون دیدگاه هاشون با هم دیگه فرق داره و مهمترین بحث توی کلا بخش کلیه نارسایی های حاد و مزمن کلیه است این نارسایی مزمن کلیه اصولاً به خاطر فشار خون و بعدا به خاطر دیابته که اغلب به خاطر دیابتن ولی خب خیلی هاشون هم هستن که سایر بیماری های مزمن کلیه را دارم. ولی نارسایی حاد خیلی شایعه مریض قبلا کراتین یک بوده الان اومده دو بعدون این ببینید که چه اتفاقی افتاده و تشخیص اختلال قشطیه و هر کدوم شما رو به چه چیزهایی میرسونه اوکی این از اون چیزاییه که یکم چالنجینگ تو بخش کلیه نارسه حاد کلیه تو کلیه جزئیات زیاد هست بیماری های دیگه هست مثلا گلومرولونفریت هست بیماری های عروق کلیه مثل رنال آرتری استنوز هست چه می‌دونم آترو آمبولی عروق کلیه هست سرطان کلیه آر سی سی کلیه هست توبولر اینترستیشیا نفرایتیس هست کلا کلیه بیماری های زیادی داره ولی ما دیگه آدم باهاش سر و کار نداره خیلی کم تر سر و کار داره همین که شما بلد باشین اکی آی سی کی دی چیه نمیدونم اوف نثار بلد باشین ها بلد باشین و همون اپروچای که بهتون گفتم توی علمنشنا ها خداییش کافیه بقیه دیگه بسپین بره فوق تخصص نفرو اوکیه. یه خاطر از بخش نفرو براتون بگم که حالا یک درسی هم باشه براتون من بخش نفر آخرین بخشی بود که توی سال 95 داشتیم و یه چند هم میافتاد اون طرف سال 96 تو روز 96 و من دقیقا همین تایم باید می رفتم دوبه برای یه کنگره ارتوپدی که ثبت نام کرده بودم و مقاله داده بودم ارائه داشتم در واقع اولین تجربه کنگره بود که می خواستم برم تو سال 96 به استاده می گفتم که آره من بعد دو روز نمیتونم بیام او کلی دعوام کرد که چرا و برای چی نمی تونی بیایی و این حرفا که بهش گفتم می برم کنگره آمان کنگرم. اعرای دارم اما باید اونجا باشم و دیگه کلی به من روز خون که کونگره بشه داره تو میخوره برا چی میخوای بری و چرا میری و نباید بری و تورا سنن و بالنت که مهم‌تره این حرف حالا نگو اصلا خودمون استاد ما اصلا تو بخش آخر کار یه دونه مریض بیشتر نداشتیم یه دونه مریض اونم مشکلش گلومالن نفریت بود در واقع یه جوانی بگم نفریت داشت که منتظر بودیم که مثلا کمی علامتاش فروکش بکنه و بعد مرخص بشه یعنی مریضی نداشتیم ولی خب استادمون نمیذاشت بریم میگفت یه روز نه همون گادار ما و این حرف یعنی نمیای بعد میشو این همه ولی خب در نهایت دیگه راضی شد دیگه بعدش گفت که نمیخواستم بقیه هم گروه یاد بفهمن یعنی نمیخواستم حالا خیلی هم شغل و بدم این حرف دیگه بهونه یکی حساتیت میارم آره بخش 4 که توی داخل باها سر و داریم باز ما شال بخش بسیار مهمیه مهمه می خیلی زیاد علامت داره و بیماریاش هم زیاده و کلن گوارش داخلی جدایه برا خودش از علامت های مهمی که توی گوارش برد یاد بگیرین یکیش درد شکمه که تشخیص فراقی های خیلی زیادی داره به جراحی رب داره باز میگم به دل رب داره نمیدونم به کلن به زنان رب داره و خیلی بیماری ها توی درد کمی مشترک هم. دي رو باید بلد باشین تهوع و استفراغ سوء هاضمه یا دیسپپسی اسهال یبوست کاهش وزن غیر ارادی که خب با کنسر نه اعتباره اصولن و بحثای سوء جژوب اینا آسیت و شکن باید بلد باشین مریض با آسیت اومده زردی که خیلی مهمه و از ما خود زردیت حالا دو بار پرسیدن یه دور زردی رو از من توی اسکیه داخلی پرسیدن یه دور توی آسکی اینترنی داخلی پرسیدن یه دور توی امتحان صلاحیت بالینی از اون پرسیدن کلن زردی خیلی مبحث مهمیه و توی بیوشی میتونم باید شما کار داشتین در مورد خون و گوارشی باید خیلی خوب مسلط بشین بخاطر اینکه توی اورژانس و میبینینش کارو داریم. دارین تفسیر آزمایش‌های کبد هم داریم مثلا بیلی روبین، آلکالاین فوسفاتاز، AST، آلتی، اینا شایه کبد به چه صورتی باشه هر کدوم مثلا چه های نشون میده اوکی؟ قسمی شد علائم و های شایع توی گوارش درد شکم، دیسفاژی، تهاو استفراب، دیسپپسی، سوء هاضمه، اسهال یا بوشت کاهش وز، اسیتو شکم زردی و خون زایگو برای شواز مشايه کبد اما از بیماری ها از بیماری ها به ترتیب که از بالا به پایین بریم ریفلاکس معده مری یا همون گرد ها داریم که خیلی مهمه غربالگریاش هست نمیدونم علامتاش هست چون مثلا گرد میتونه حتی سرفه هم بده و تو تشخیص افتراق های سرفه مزمن گرد هست ممکنه مریض واقعا مثلا ریفلاکس داره زخم معده هست زخم ادنومو گاستریت ها در واقع پپتیک اولسر دیزیز هست که یک فاصله بسیار مهمی این بحثش من خودم مثلا ما در جونم یهو نصف شب با خونریزی کلاں استفراغ خونیو هست خواب پیدا نم به ما زنگ دادن و بعدش رفتن اندوسکوپیو زخم دو دو نوم بود حتی خونه بهشون دو تا دو نواح تذرخی عاردن. اینقدر شدید بوده بر همین زخم جز چیزای بسيار مهمه که بعد بلد باشین بعدا توی این تن باید منیجمنت بشه بلد باشین چطوری دارو هاشو بدین هر کدوم بیماری بعدی آی بی داریم که خب خیلی توی جامعه شایعه با استرس ارتباط داره این حرفا در مورد آی بی دی باید بدونین حالا اینقدر با جز نه ولی به هر حال آی بیدی ها بهتون درس میدم باید تا یه حدودی عوارزاشو و علای بدونیم به خاطر اینکه توی جراحی هم با آی بیدی سر و کار داریم مثلا یکی از همکلاسیهای های خود ما آی داشت و مرتب اگه حمله میشد و بستری میشد و مثلا از روتیشنش امتحاناشون رو ممکن بود عقب بیفته چون استرس میگرفتش و حمله میکرد بهش بعد در مورد سنگ صفرا بعد بخوید بلد باشیم که خب چه جوری بیماری میده که کولسیستیت حاد موز مزمنو داریم که بسیار توی بخشا میبینیم توی جراحی هم هست و کلا با اپن این حاد ها مزمن مسلط بشیم تو مباحثش بعد در مورد پانکراتیت بعد خیلی خوب بدونین چون پانکراتیدم تو بخش گوارش خیلی بستری میشه و بعد هپاتیت ها هست هپاتیت های ویروسی حالا مخصوصا بیو سی و در نهایت هم سیروز سیروز چیه؟ چرا ایجاد میشه؟ عوارزاش چیه؟ منیجمنتش چیه؟ این حرفا چون اتفاقا گوارش یه جوریه که دو قسمت میشه یه سریهاش واقعا ماره درمونگاهه یه سریهاش واقعا ماره بیمارستانه مثلا ریفلاکس ماره در ولی مثلا زخم معده تا یه حدیشه و با درمونگاه مریض میاد از حدی که بعدش با خون زوگوارش گوارش میاد آی بی اس مثلا در مونگاهه آی بی اولاش در مونگاهه تو حملاتش مثلا بستری میشن کلسیستیت ها بسدریه ولی مزمن مثلا سرپای پانکراتیت من ازاشو بستری میکنن هپاتیت همینطور سیروزو که هستن یا آلای مازی که ما تو بخشاشین مثلا سیروز بودن و گبارشه که مغ با هم خیلی گبارش سختی بود به خاطر اینکه اساتیدمون اسده معروف اصفه هم بودن و به شدت مریض داشتن اینع یعنی یه هم می رفتیم می دیدیم یا اولرفست یه روز استادمو و آنکال بوده 20 تا مریز خوابیده بودی غیننا کجا بودن به هرکودوم از ماها حدا عقل مثلا چه پ تا مریز می که بریم ببینیم و تازه خود بخش گوارش جا نداشت این طرف اون طر پخش بودن مریضزه یکیشون تو بخش دهل بود یکیشون تو آنسکوپیخواابیده بود اصلا یه وززی ولی گوبارش کلا پکهژ درستستهه یه بر همه خیلی خوب روش کار بکنیم. بخش بعدیمون میشه بخش قدرت. قدرت از علائم نشانه های شایعش اون افسوسه قند خیلی مهمه به بحث تفسیر آزمایش های مربوط به دیابت و تیروئید این دو تا بیماری دیابت و تیروئید خیلی مهمه اینکه آقا کلن از کی باید بر مریضه ما غربالگری دیابت رو شروع بکنیم که چه جدول تو هالی سوند داره آزمایش شاشا به چه صورتیه تفسیرش به چه صورتیه داروهای دیابت به چه صورتیه عوارض دیابت چی اند عوارض شاشا درمان بکنیم کلا پیگیری مریض دیابت به چه صورته چه توصیه‌ایه بکنیم کللا دی بهدهف فز... یه چیز خیلی جامع، و فصله و کللا تو بخش قدرت فقط شما دیابته یاد ببینین اوکی چون بخش قدرت شاید مریض بسترریش کم باشه مثلا اوکروم و ساتون رو بستری بکنن یا دیابت تیپ و بسترری میکنن یا مثلا هایپیکمی بخاطر آادام پارا تیروید که درنه های باز نربوط به جرا ها میشه ولی در های قدرت خیلی مهمه که اخلاات تیروید و دیابت میاد درمونگاه دیگه آزمایش تی رو میذارن جا روتون تیH تی 4 با تحلیل بکن و غیر از این دو تا فسادگی یا بتایروید که همه چیزا بعد بلد باشین حتی مثلا دی که ای و اورژانساشو این حرفا چاقیو داریم با اختلالات چربی که خب چاقی حالا یه چیز جنراله تو داخلی دیگه و اختلالات متابولیکو اختلالات چربی که خب توی قلبم هست ولی غددام هست آدرنال رو داریم آدرنال دو تا چیزش خیلی مهمه کوشینگ و آدیسون حالا این واسه دکی میاد میگه که آقا کانجنیتال آدرنال هایپرپلازیا سی ای اچ هم مهمه می‌بینی من خودم تا لا سی ندیدم ولی تا لا بار سوال سی اچ حل کردم یه سری مباحث هستن که شایع مهم من از لحاظ بالین درمونگاه و اورژانس ولی از لحاظ سوالم خیلی مهمه ولی از لحاظ ها بالین برای پزشکمون یه حتی متخصص داخلیمون قشای نیست از ها با کوشینگا خوب بلد باشین چطور غربالگری می‌کنن علامتاش چی و این حرفا و آدیسون که حتی آدیسون دوشالن نا... خود فرنده نارسای ها آدرنال اورجنس محسوب میشه و ممکنه مریض حتی باهاش بمیره این رو خوب بلد باشیم. یه معطفه مشترک داره با روماتوها که استئوپروز. حالا استئوپروز رو بیشتر خود روماتا منج میکنن ما این حرفا. ولی مثلا هایپر پرولاکتین تو قدرت مهمه. بله مریض اومده پرولاکتینش بالاست نمیدونم اختلالات گناد پیدا کرده بعد با بلد باشیم. به هر حال هایپر پرولاکت نمیشه چطوریه؟ بهتون میدن. آکرومگالیو مثلا داریم، فیو کروموسایتوم منه هست اوتوم میون پلگ سندروم یا ای پی اس ها هست این ها از ها تئوری خوشگله آکرومگالی فئو کروموسایتون وای من حالا مثلا منه بادت بشه منه یک میشه تا پی منه دو آ مثلا فئو با ام تی س مشترک با منه دو بی ولی حالا مثلا منه دو بی چیز داره ظاهر مارفان داره و فیبروم داره و این حرفا این دونین اینا تئوریه باالدنشون اصلا قشنگه چون نشون خیلی سخت میشه ولی شما همون تی و دیابت خیلی خوب بلد باشین انستین رو بلد باشین مراقبت تاپی گیره های دیابت اورژان آش مثل دیکه اینا رو اوکی باشین حل بخش بعدیمون میشه بخش بعدیمون میشه خون تو بخش خون علامت ها و نشانه هایی که خوب داریم ضعف و خستگی رو داریم که تو در نهای ضعف و خستگی یا به آن می میشه یا به سرطان کاهش وزنه بدون علتو داریم لنفدون پاتی یعنی بزرگی غ لنفا در واقع به با تاد بزرگیه تحال اسم نمیگالی اپروشش بعد بلد باشین که خب اتفاقا اپروشش توی هاریسون هم نوشته ولی یه کمی پرکتیکال نیست اپروچش و حتما باید به توصیه من اپ تو دیتا بخونین یا حتما اون کتاب بده پیشنت هیستوری رو نگاه بکنین و در نهایت مهمترین کاری که شما باید توی بخش خون یاد بگیرین تفسیر سی بی سیه تفسیر سی بی سی اینکه آقا یازموش خون گذاشتنج جلوتون بتوئین تفسیر بکنین سی بی سی شا هموگلوبین چطوریه آر بی سی چطوریه هماتوکریت آر دی دیف وایت پلاکت پی و بعدم لام خون محیطی که آقا تیر دراب تشفیز فراقی هاش چیه شیستوسید چیه الیپتوسید چیه این حرفها میشه لامه خونه محیطی و همه این هم اپروش داره ها یعنی اپروش به لوکوس توزا بعد بخونین ترومبوسیتوپنی اپروش به پلیسایت می اینا که خیلی واضحه به کانسر حتی ختم مثلا لوکوس مثلا مریضتون اومده وایپیش براتون داده هزار بعد این لامه خون محیطی گرفتیم گفت سی درصد بلاست خب شما باید هش بدین که آقا این به هر یه چیز اکیوت داره یه کانسر لوکمی داره پس تفسیر خون محیطی خیلی خوب تمرین بکنین تو بخش خون و از به خاطر خیلی نی، بحث اینه که جزء یک از وظایف اینترنت داخلی توی کیش اینه که به رزمندگان لام خونه موهیتی تهیه بکنه که یک فرآینده کاملا ابیوزیو و متاسفانه نمیدونم چه اتفاقی افتاده که اینترنت داخلی وظیفه تشکیل لام‌های خونه موهیتی و این حرفا جزء یک از مسخره‌ترین چیزاست. اما از بیماری‌های مهمه که توی بخش خون باید یاد بگیرین آنمیه، کلاً آنمیه ولی خب با تمرکز بر آنمی فقر آهن چون خیلی مهمه آنمی فقر آهن و بعداً تالاسمی که چطور این دو تا هم دیگه افتراق بدین آزمایششون به چه صورتیه درمانشون به چه صورتیه چه توی و پیگیری بکنین و این حرفا مثلا خود استاد हेमा توی ما به مامی گفت که نسخه درمان آهن بنویسین مریضتون میاد قرص می‌خوره مریضتون می‌خواد به شربت بدین آمپول می‌خواید بهش بدین سرطانی این شکلی هر به ما یه کیس میده میگه براش نسخه بنویسین هم کم بوده 9 بلد باشین تئوری خوشگله بیماری بعدمون میشه واکنش های مربوط به تزریق فرده های خونی، تزریق فرآورده ما... یا آلامه فرآورده ها است خون تهیه میشه دیگه بلاد پروداکت بعد اینا که مریض تزریق میکنن میشه واکنش میدن حالا همش واکنش های آلرژیک خفنا شدی نیست میشه واکنش های دیگه هم میدن که باید بلد باشیم بعدش در مورد اختلالات ای انعقاد خون بعد خوب بدونین اینکه مریض اومده با بیماری های خون زندهنده یا با ترومبوز هر دو تاش باید بلد باشین که تشخیص های فراری هاش چی و این حرفا باز مثلا من براتون بگم مریض TTP HUS TTP داشتم مریض I اگه تا بخواد هست دی آی سی او توی جراحی داشتیم هست به هر حال هر ازش مهم هموفیلی داشتیم در حالتیپی که هموفیلی میداد بچهه این حرف و در نهایت هم یک کمی در مورد سرطان ها باه بدونی تو بخش خون شما خیلی با سرطان ها ارتباط بخش خونه بهش میگن هماتولوژی و اونکولوژی بدون که آقا سرطان های شایعه چیه روش های گلبرگریشون چیه سن ده چیه نکات کیرامونه سرطان ها مثل ریس فاکتور ها سنم پیشگیریشون اینا رو بعد به کنیم به یاد اینم از بخش هماتوبد در نهایت بخش اخیری داخله با میشه روماتولوژی از علای منشن های شایع روماتولوژی دردا داریم حالا درد کجا درد کمر هست درد گردن هست که خب کمر درد خیلی باز مهمه و خیلی هم شایع بعد خب یاد بگیرید ولی دردهای کلا اسکلتی عضلانی نگ همش هست میگیم آقا اینجام درد میکنه و اونجام درد میکنه اینو میشه دردهای موسکلو اسکلتا و بعدم درد مفاصل که بهش میگیم مونوآرتریت و پلیآرتریت که خب مونوآرتریت که میشه تک مفصلی باز خیلی مهمه از پولی آرتریت هاست چون تو مانو آرتریت مایه عالمه تشخصهای افتراقی مهم دارین که تپ مایه یه اینجا دارین و تفسیره تپ مایه مفسده و این حرفا و تفسیر از مایشه کلسیوم و فسفر و پی تیه چه و میتوامین میشه اینجا گنجون به هر حال باید شما تو یا تو بخش قدر یا تو بخش روماتو در مورد این کلسیوم بالا کلسیوم پاین اینا اما بیماری های روماتولوژی تعدادید خیلی زیاده و کوچولو کوچولو اند و بعدم یاد بگیرید اولش که خب خیلی هم مهمه آرتروز یا همون استوآرتریت که اکثران پدر بزرگ مادر بزرگ دی که اگر سنشون بالای 60 70 سال باشن دارن استوآرتروز داریم که باز مادر بزرگای بالای 70 سال پروز دارن یا یه حداقل یک بار تراکم سنجی استخوان انجام دادن آرتریت روماتوئیدو داریم نقرسو داریم که طبق معنی معنی توی اورژانس داخل دیدیم که در های اجازه به روماتو ها. بیماری های شون رو بلد باشین چون خیلی شایعه ولی خب توی هم هست اینا مثل پارا گیروتاتور کاف این پینچمنت فروزن شولدر اینا خیلی مهمه تبروماتیسمی هست که خب میگم باز ازله هاز تئوری خوشگله فیبرومایالژیا هست و واسکولیت ها واسکولیت ها. ها که خیلی مورد توجه طرح سواله نمیدونم چرا بدن های من از واسکولیت ها فقط یه دون هنوخ میتونم بگم دیدم و تو اطفالم که چیزو دیدیم اتا... کاوازاکی عاریاشون خیلی اونقدر زیاد ندیدم لپوس هست که خب من جدول رو با بد... کلم بدونین اه... تظاهرات بیماری مثل انکلوزنگ اسپوندیلایتیس و اسپوندیلوز ها و در نهایت هم بیماری هست مثل پلانتار فاشایتیس جزو بیماری های مهم محسوب میشه در واقع بهش میگن خار پاشنه خیلی اپ خار پاشنه دارم اما تو فام لمون تا و دوبار تشخیص خار پاشنه دادم بعد ارجاشون دادم به ارتوپد و روماتو آره پلانتار فاشیایتیس داره اوکی بیماری های دیگه روماتوئید هم بازم هستا اینا حالا تازه یکمیش بوده در واقع بچون گفتن اما اینا مهم ترینا ولی خب بقیهشون دیگه واقعا کمن و اونقدر را برای پسش عمومی مهم نیست ولی آخره شما توی کتاب های خلاصتون که بگردی میبینی که خیلی بیشتر از این حرفا بیماری نوشتن اساتید بیشتر از این حرفا به شما درس میدن تو امتحانات پایان بخش تو میاد تو پرمیا تو دستیاری میاد ولی به هر حال یه بارم ندیدین مریضاشا به هر حال با بلد باشیم جالبش اینه که من خودم کارآموزی روم ما تو اصلا نرفتم نه تو استیج رفتن نه تو اینترنی ولی خب به هر سیستمی جوریه که تا نتونست برقرار بکنه برای آموزش یک ما یه خب در نهایت من تو اینترنت تونستم خیلی چیزا را جو بکنم چون تو اینترنی سه ماه ما داخلی بودیم سه ماه داخلی هر کدومش ماهان دو هفته بود من از این شش تا که توی سه ماه داخلی اینترنت داشتم دوبار. اورژانس داخلی رفتم یه بار اورژانس بیمارستان امین بودم یه بار اورژانس بیمارستان خورشید یه بارم درمانگاه بیمارستان امین و خیلی جنرال دیدم مریض و خیلی هم به دردم خورد و خوب بود این وسط دوبار بخش کلیه رفتم یه بارم قدرت همین یه بار قدرت اینترنت قدرت شدم دوبار اینترنت کلیه شدم خیلی جالب بود یعنی مثلا من اینترنت نرفتم اینترنت روی نشدم کللا سیستم جوری بود که این شکل چیکری ولی بازم من راض هم بهخاطر اینکه جنرال خیلی دیدم و شما باید خودتون بر برای خودتون برای درس خوندنتون جوری برنامه ریزی بکنیم که توی اون دو سه ماه استجری تون اون کتاب‌های خلاصه‌تون رو مطابقه با بخشی که میریم بخونیم که بعدا با براب با مشک ما باجه نشیم. حالا میوارم که لیستی که اینجا بهتون گفتم رو یادداشت کرده باشین. بعد خودتون تو هر بخشی که میریم، این لیست به اصلایتون نشون بدین بهش بگین آقا این برنامه یک ای که کلمه کلومه وزد بهتاش برا ما چیده خودت به همون بگو چه علاقه و نشانه های شای و ارژانسی دیگه ای هست که ما باید تو این بخشات بگیریم و بیماری شایع و اورژانسی و مهمی هست که باید یاد بگیریم که ما بریم دنبالش و بخونیم از اونا هم کمک بگیریم بعد لیستتون رو با کتاب های خلاص تطبیق بدین ببینین کدوم رو اون کتاب ها دارن کدوم ها رو ندارن اونایی که دارن هم که خیلی خوب بخونین ها جنارش کنارش تیک بزنین که خوندین اما اونایی رو که ندارن حتماً بدین دنبالش و از ایک من به درسته حسابی مثل هاریسون یا آپ تو دیت یا همون کتابی که من معرفی کردم و توی تلگرام گذاشتم استفاده بکنین حتما و توی اون دفتر خلاصه اما نکته بعدی که میخواستم بهتون بگم که در مورد استجدی بدونید مخصوصا داخل اینه که آیا اساتید و هلللا رزیدنت ها و برنامه های آموزشی بیمارستان در این حد خفن و اورینت هست که بدون یه همچین لیستی وجود داره و طبق این لیست به شما درس بده تا حدودی آره تا حدودی نه به خاطر اینکه ببینین کلاس های نظرتون که فرق نداره وقتی کلاس های نظری براتون میذارن اوننایان می بینن که چه چیز رفرنس به بذارت به داشته همون رو بهتون درس میدن خب مطالبه هاری ساندیا سی سیلا میان این کتابای خلاصه براتون توضیح میدم پس این خیلی فرقی نمیکنه ولی نکته اصلی اینه که توی بالین چه اتفاقی براتون میفته توی بیمارستان توی اون صبح تا ظهرتون چه اتفاقی براتون میفته که خب این کاملا یه چیز شانسیه یعنی بستگی داره به اینکه شما مراکز جنرال می یا مراکز فوق تخصصی مثلا من خودم اینترنی بیمارستان امین رفتم مثلا همین یکی بیمارستان جنرال توره از زهرا یکم فوق تخصصیه. همه‌ی بیمارستان‌های دانشگاهی هم فوق داره منرکز جنرال تا. این که وق تخصصی دارن مثل من اینکه شما مثلا الان دانشگاه تیپ یک هستین یا دو یا سه به خاطر اینکه تو دانشگاه های تیپ یک و تا خودتی تیپ دو چون رزیدنت و حتی فلشیپ وجود داره یک کمی آموزش بچه های پزشک کم میشه و بچه های تیپ سه چون خیلی خود مختارترن و به خودشون واگذار میشن و مریضا رو باید تا صدش خودشون هندل بکنن خیلی بیشتر آموزش اینکه و ما رو دوست دارن که بهتون آموزش بدن لود مریض آینه اون مرکز به چه صورتیه چه مریض هایی تو مرکزتون میاد خوبن یا خیلی کامپلیکن در اصلا دارین یا نه در میرین یا نه اساتیدتون خوب درس میدن بد درس میدن حال درس دن دارن ندونن و خب خیلی اپا مله دیگه ولی به هر حال من این لیستا بهتون دادم که در جریان باشین که اگر آموزشتون ناقص بود چیز را بهتون درس ندادن خودتون برین دنبال این حداقل ها یاد بگیریم چناخه خداییش واقعا برای ما که این شکلی نبود که کسی بیاد قبلش بگه که آقا کلا استیجری چطوریه چون استیجری ما این شکلی بود که آقا بعد از فیزیوپات دومون یهو تقسیم گروه شدیم این تقسیم گروهامونا اعلام کردیم به 6 نفر 5 6 نفر و بعدش نمایندهمون روتیشونامونا چید بهمون و گفت که خب آقا ترتیب روتیشون به این صورته و برا ما مثلا این شکلی درآمد که ما بر رفتیم ریه بعد رفتیم قلب بعد رفتیم آه... کلیه بعد ادم رفتیم گوارش و قدر. همین روماتو کنه نرفتیم، هماتو هم نرفتیم. بعد توی اکسترنی من دوباره رفتم و هماتو. یعنی کلنه چیز داغم. بعد هیچکس به همون بگه که خب آقا اینترن هر بخش کیان، اینترنا چطوریان، رزیدنت ها کیان، چطوریان، اساتیدا چطوریان، اخلاقیاتشون به چه صورتیه، چطوری. بعد باهاشون تا کرد، بخش کلاً این بخش کجای بیمارستانه؟ ال زهرا ماشاءالله اینقدر بزرگ بود که هماتوش گم می‌شدیم بعضی وقتا. ما توی هر بخش چیه؟ چه مریض هایی رو داریم؟ باید بکنیم چیکار نباید بکنیم قوانین نان دلشته کلا چیه بعضی استادا یه ها ساعت 7 میمدن بعضی‌ها ساعت 11 تشریف میآورن مثلا کلا چیز بین نظم آدم نمیدونه ساعت 11 بری ساعت ده بری نه بری یه, یه ساعت یه بیمار رفتیم این شکلی بود که رفتیم دیدیم مثلا تعداد مریضمون خیلی کمه بعد استادا مثلا ساعت 11 بولا میشه میاد رزیدنت مثلا نداشتیم کل چیز همین آدم بعضی وقت یه هفته حتی تا یه ماه گیجه درناحبه بهتون گفتم که وظایفتون توی بیمارستان چیه باز موجود دادن تکرار میکنم شما صبح مریض های اون استادی که باهاش افتادین رو بین هم گروه های خودتون تقسیم میکنین هرکی مسئول مریض های موور شده به خودش سبزود میرییم بیمارستان دونه دونه شرح حال میگین از مریضتون ماهیه نمیکنین بعد با رزیدنت هاتون یا حتی با اینترنا و بعد با اساتیدتون اون مریض ها رو ران میکنین گزارش اون مریضتون رو به اساتید میدیم با هم تحلیل میکنین خب البته اگر مجااله همچینکاری را بهتون بدم و ازتون بخوان و خب خیلی وقتا ادامه کار ازتون نمیخوان این کشق یا استدلال با اینی و آزمایش و این حرفا و اصلا حالا خیلی براتون توضیح نمیدن که چرا این روش های تشخیص رو انتخاب کردن نتایجش چی بوده هر کدوم چی نشون میده آزمایش شش تحلیل بکنن دارو چی برای مریض میذارن چرا این دارو ها رو میذارن و اینا ولی خب حتی گاهی اصلا خب توضیح میدن خیلی خوبم توضیح میدن گاهی هم توضیح نمیدن و اصلا ما رو هیچی به هیچی حساب نمیکنن حتی جواب سلامم نمیدن آره برای همین خودتون رو برای این چیزا آماده بکنین شما خودت اون موظف به یادگیری هستین خودتون دنبال اینا باید برین خودتون رو درگیر مریض دیدن بکنین سوال بکنین کنچکاف باشین پرونده مریضا بخونین پرونده شذیرو رو بکنین آزمایش های رو بگیرین تحلیل بکنین سوال بپرسین داروهاشو ببینین باز تحلیل بکنین چون به فارماکولوژی دیگه خوندین اس فیزیوپات کتاب بخونین تو خونه بیاین رو مریضتون پیاده بکنین که تا مریض مقایسه بکنین سر هاتون از حرف های استاد نکته برداری بکنین و هر جا رو نفهمیدیم با سوال بکنین خیلی وقت از رسیدن توتون واقعا میتونین کمک بکنین و زود نرین خونه حدا قطتا ساعت یک دو توی بیمارستان بمونین یاد بگیرین با رسیدنتتون بیماری ها رو بحث بکنین به استادتون بگین که مثلا برا فردا چی ها آماده باشین ازشون بخواین که همه بیماری ها و لاائمشااع رو بهتون بگن بگن آقا مریض مریزوممت با این علامت چی کار میکنین چی کار باید بکنیم در موردده بیماری ها با همه که صحبت بکنید و خودتونم برین به خونه این که بعد تکرار نشه این چیزا هر روز روی مطلب جدیدی در واقع کار بکنید زود نرین خونه برین درمونگاه لابلامر ازتون درمونگاه ببینین توی درمونگاه خیلی آزمایش میتونید ببینین رو تفسیر بکنین مریض های متونومی میاد میتونین باز تحلیل بکنین تفسیر بکنین اساتید نجاله توضیح دادن لابلای رو پیدا میکنن فرصت معاینه کردن دارین یافته های مثبت توی معاینه میتونین پیدا این حرفا کلا از این تایمه دو که دارین به خوبی استفاده بکنین توی خونه خبری نیست یک ساعت دو ساعت زود طرفتن خونه هیچ توفیقی نداره ولی یک ساعت دو ساعت توی درمونگا موندن توی بیمارستان موندن با رزیدنت‌ها صحبت کردن یه بیماری رو مطالعه کردن خیلی واقعا بیشتر ارزش داره چون بعد دیگه تکرار میشه دیگه داخلتون تموم شد میره تا اینترنت داخلی و بعد اینترنت داخلی اصلا دنیاش با استیجوری داخلی متفاوته. برای همینت فرصتایی که داریم به خوبی استفاده بکنین آره این نماز این هورا مباحثه محمدی اخیراً بهتون گفتم در مورد استجره داخلی بهتون توی این پادکست گفتم اگر که نکته‌ای یادتون رفته یه نکته یاد داشتین حتماً برگردین اول پادکست گوش بدین به خاطر اینکه خیلی از مطالبی که گفتن تجربیات خودمه که هیچکی به ما نگفت و اصلا من در جریانشون نبودم و خیلی بهمون zarar زد برای همین حتماً این پادکست رو یه دور دیگه گوش بکنید برای دوستاتون بفرستین مباحثه مهمم که بهتون گفتم یادداشت بکنید نخاستین ببینن سوی خود کور کلن بردارین و دیگه گفتم که لیست رو با اساتید رزیدنت های خودتون تکمیل ترش بکنین و حتماً حتماً از کتاب‌های خلاصه استفاده بکنین و بخونید و همچنین سراخه آپ تو دیت بریم برای علائم و نشانه ها و خود بیماری ها که گفتم می توی آپ تو دیت سرچ بکنین و بیشتر مطالعه بکنین و در نهایت هم گفتم براتون درم اگر موضوعی یا مبحثی رو از روی کتاب‌های بجز کتاب‌های خلاصه می خونید حتماً برای خودتون تو اون دفتر خلاصه نویسی بکنین که بعدا نخواین برگردین دوباره خلاصه نویسی بکنید فقط اگه بعداً برگن این تکمیل ترش بکنیم اینم از قسمت ثومه پس چهارم با موضوع کارآموزی داخلی مرسی که با من همراه بودین مباحث کارآموزی همچنان ادامه داره و پر قدرت میخوام در موردشون صحبت بکنم پس با من همراه باشین پادکست امدیو رو به هم کلاسی هاتون و دوستاتون مخصوصا توی سایه دانشگاه ها معرفی بکنین و خیلی نباشین براشون بفرستین آدرس پیجه اینستاگرامی رو بفرستین پادکست ها بهش معرفی بکنین و دایرکت پیج اینستاگرامیه من به آدرس به روی شما بازه برای سوالاتتون پیشنهاداتون و انتقادات کوبنده و سازندتون برای ارتقاء کیفیت پادکست و محتواها. اصلا خیلیلت نکشین بیایان توی داک بهم پیام بدین فش بدین سوال بپرسین پیشنهها بدین انتقا بدین هر هرکاری دادین بیایان توی دا اینستاگر رو بهم به بگین. کانال تلگرامیم هم به آ ID از سا منیفینت آندرلاین داکتترز هستش سرچ بکنین براتون میاره و کتاب ها رو اونجا براتون گذاشتم براتون بهترین ها را آرزو میکن مجددن سال ۴ بهتون تبریک میگم انشالله که دوران استجری خوبی داشته باشین و بتونین اطه کنین با امید ما فقیت روز افسون همهی شما از و قسمت بعدی خداوند یارو نگهدارتون باشه فعلا